0: 这里是 IC 之音 FM 97.5。您现在所收听的是《美的沉思》，我是蒋勋。我们谈到了唐代的白居易，相信大家对这位诗人都不会陌生。他的诗不止在中国有名，甚至也在。使用到汉语的周边的一些民族，像韩国、在日本，都感觉到好多人都在读《长恨歌》，也在读《琵琶行》。那所以，当我们提到《琵琶行》的时候，我们也特别希望大家能够了解到白居易如何借着一个弹琵琶的女子，把她的文学深入到描绘音乐、描绘声音。我们知道声音是一个听觉上的感受，要把声音形容出来是非常非常不容易的，所以大家都可以试试看。如果你听了一场非常美好的音乐会，你要怎么去形容这场音乐会的美好？我们曾经听过孔子听到很好的音乐，形容说绕梁三日，好像那个声音一直在。屋梁上旋绕，好像是一种线条，那个美，好像三天都不消失，挥之不去。这是一种形容的方法。可是，这个对音乐形容的美，其实是比较抽象的，并不那么具体。我觉得白居易最了不起的是在《琵琶行》里面，开始用非常具体的方法对听觉做了很多细节的描述。我们曾经介绍过。《琵琶行》其实是一个偶发事件，因为白居易在浔阳江头夜送客，送他的朋友出发，后来忽然听到了水上有琵琶声过来，所以就很好奇，就把船划过去，一船相近，邀相见，邀请这个弹琵琶的人出来。那这个人好像千呼万唤才出来，叫了很久。才慢慢出来，所以也造成了诗歌里面对这个演奏者的某一种悬疑的感觉。那一直到出来以后，还犹抱琵琶半遮面，让你觉得他有一种害羞，有一种不太那么愿意大庭广众里面跟别人见面的感觉，所以才用犹抱琵琶半遮面啊那样的，有一点半隐藏的那种感觉。那，因为我们知道，一个演奏者出来的时候，如果大家看音乐会，一个弹钢琴的演奏者，或者是一个拉小提琴的演奏者，你常常会觉得他在正式演奏之前会试一下声音。啊、我不知道大家会不会觉得那个试声音的感觉是所有的人在等待听音乐之前一个非常特别的感觉。所以，这个白居用了一个很有趣的句子，叫做“转轴拨弦三两声”，大家知道。琵琶拿在手上，左手的部分有几个圆的东西叫轴。我相信今天弹吉他的朋友一定也知道，吉他上面也有轴。这个轴就是把弦的松跟紧来调松跟紧的调音的部位，这个叫轴，跟车子的那个车轮中间的那个轴是同一个字。所以转轴，他左手在转轴，在调音。右手在拨弦，三两声，只出来三两个声音，可是未成曲调。三两个声音当然不能构成旋律，可是先有情，未成曲调先有情，特别让你觉得那几个声音当中有一种很特别的情味的感觉。好，我想这是所有听音乐的人叹为观止的一种描述。就是我常常很喜欢在音乐会里面听到。一种试音的感觉，因为一切的声音还没有开始，一切的音乐会还没有开始，只是一个对乐器本身单音的尝试，充满了一种期待的心情跟感觉。所以白居易竟然把转轴拨弦三两声，未成曲调先有情这样的感觉写出来。好，接下来他才是真正对声音的描绘。他说。弦弦演绎生生思，就是手在开始琵琶上拨弦了。每一根弦被拨动，都好像是一种隐藏的、被掩盖的压抑。啊，这个演绎很难了解压抑的“抑”啊，掩是掩盖，就是人有特别的心情，有特别的心事。如果弹吉他，你会觉得你学会了这首吉他曲，可是如果今天。可能跟自己的爱人吵架了，心情有一点闷闷的，很孤单。那个时候，在播那个吉他的弦的时候，就是演绎，就是其实，在透露出你掩盖不住的心里面的压抑的东西。就弦弦演绎，生生思，每一个声音出来，都好像是一种心事。这个思是思想的思啊，生生思，弦弦演绎，生生思。所以你感觉到作者。不止在讲音乐，他认为音乐是我们心灵里面最深处的一个心事的透露。啊，弦弦掩抑声声思，思诉生平不得志，好像在讲自己一生没有被发现的才华，自己被压抑的一种苦闷跟痛苦。我想大家知道《琵琶行》，同时在写两个人，一个是弹琵琶的这个女孩子，她十三岁就学到了琵琶。而且当时是京城里面弹琵琶弹的最好，是国家的乐团里面的第一名，民俗教坊第一部是弹的最好的，等于是首席啊。第一部我们今天可以翻译成首席，国家音乐团里面的首席一样。可是后来因为他嫁作商人妇，所以有一点年纪大了，年华老去的感觉。所以他在讲他的一生的一种。不顺利的感觉，所以思诉平生不得志。可是同时，《琵琶行》也在讲白居易，因为白居易这个时候是做官做得很不顺利的时候，被贬官到江西这一带，所以我们感觉到他同时在讲两个生平不得志啊，生平不得志的这种感觉。所以可能读到这里，我们才会觉得作者在听琵琶的同时，也开始把琵琶变成他自己心事的流露。那么这样子，他才能够真正进入对声音非常非常细节的描写，因为这个时候，声音已经不只是乐器的声音，而是他自己内在心灵的声音了。我们在白居易的《琵琶行》里。会读到最精彩，对于进入音乐的节奏，它的过程。下面我们可以看一下，有一段完全在讲声音，可是你一定要注意到，白居易在《琵琶行》里面对声音描述是有层次跟结构的。假设我们今天去参加一个音乐会，我们听一个演奏家的演奏，你会感觉到他从。转轴拨弦，这种试音开始，然后慢慢开始弹起来了。可是通常一个乐曲一开始绝对不是很吓人，他可能第一枚信手续续弹。第一枚是低着头，信手有一点随意，随意在拨弦，在弹续续弹，就是接着在弹。可是技巧都还没有透露出高潮。我现在用到一个词叫高潮，就是所有的文学。所有的音乐都有所谓的高潮，就它要有一个准备的时期，有一个层次的铺序，它要有程序的。一个好的艺术一定是程序非常丰富的，一个坏的艺术可能一开始就进入到高潮，然后接下来不晓怎么办，因为他没有铺排的过程。好，所以我们可以看到作者从转轴拨弦开始，然后到弦弦演绎声声思。这是第二个层次，到第三个层次是低眉信手续续弹啊，有点随意，还在那边随便的弹，思诉说尽心中无限事，好像把心里面好多好多的心事都说出来。接下来大家看到技巧出来了，下面这个句子对一般人来讲是比较不容易懂的，牵涉到了真正弹琵琶的专业性的技巧。他说：“青龙。慢捻，抹复挑。我们注意一下，这七个字当中有四个字都是在讲弹琵琶的手指的指法。啊，轻拢，轻轻的拢，拢是挑手旁一个龙凤的龙这个字。好、啊，我们知道拢有一点是用手去抓的感觉，用前四指跟大拇指去抓那个弦拢，轻拢慢捻。捻是挑手旁一个然而的然这个字，它也是一种指法。然后接下来是抹，挑手旁一个墨，也就是我们讲的抹布的这个抹。抹复挑，挑是灯波旋，特意要挑这个挑手边一个造这个字。好，所以我们看到拢、抹、捻、挑是四个指法。所以这里面说明，一直到第四个层次，白居易才把弹琵琶的真正专业的技法放进来，而让我们感觉到，白居易并不只是一个音乐的门外汉，他并不只在欣赏音乐，他其实是懂指法的。所以，因为他懂指法，他可以一步一步的铺排。我们刚刚讲，第一个从转轴拨弦试音开始，到弦弦演绎声声思开始弹了。然后到第一枚信手续续弹，就是还很随意的弹。到第四个层次开始技巧复杂了。我想大家看小提琴、钢琴都是如此，没有一个演奏者一开始就是技巧就表现出来，那一定是很差的演奏者。好的演奏者一定有一点吊胃口，慢慢让你觉得哎还好嘛，不怎么样嘛，然后慢慢技巧出来了，然后你开始佩服，然后越来越有一种。紧张的感觉，就是甚至在节奏感上，你也会觉得它越来越堆砌到最后出现高潮，然后全场要鼓掌。好，所以这个绝对是艺术上的一个程序的结构啊。就说结构不好的艺术，不管是文学、戏剧、唱腔，都不会动人。我记得以前听到很好的演员出来唱歌剧也好，唱昆曲也好，你会觉得他那个声音刚开始都是很平铺直叙。然后慢慢加快节奏，然后再加快节奏，然后最后推到高潮的时候，全场鼓掌。就它是有有一个准备过程的。然后有一些比较年轻的演员不太知道，一出来就把嗓子扯开就唱，最后无以为继。我们说无以为继，不晓怎么办了，因为高潮推不上去了。所以你开始唱的再好都没有用，因为没有一个准备的铺排过程。好，所以我觉得《琵琶行》里面最精彩的是写出了它铺排的过程。所以青龙。慢捻抹复挑，四个手指的技法出现，然后说初为霓裳，后六幺。霓裳六幺又是两个乐曲的名字。对于当时的人来讲，等于是我们今天讲 G 大调或者 C 小调，它其实是一个调性。霓裳是霓裳羽衣曲，六幺是当时的胡人传进来的一种乐曲，被翻译成不同的字。我们现在写六幺写成。一二三四五,五六的六，幺是幺儿子的幺，可是有不同的翻译，翻译成绿幺，就绿颜色的绿，腰带的腰，啊，六幺跟绿幺是同样都是都是翻译过来的，所以其实只是一个乐曲的名称。所以我们看到青龙慢捻抹复条，初为霓裳后六幺，在这里这两句当中透露了白居易对音乐。极度专业性的描绘，啊，就是我相信他在今天会是一个最好的音乐会现场报道的一个记者，他可以把音乐性写到这么精彩。好，然后我们看到接下来他就开始进入到对声音的直接描述，他要让我们所有读这首诗的人感觉到我们好像在现场，因为琵琶里面有大弦有小弦。这个大弦可能讲是低音弦的部位，小弦可能是讲高音弦的部分。就是越细的弦越是高音部位，所以大弦照照如急雨，小弦切切如私语。就是那个大弦在拨的时候，好像夏天一阵暴雨过来。我想大家都听过午后雷阵雨，那个雨打在屋顶上刷刷刷的那个感觉。他说这个弹琵琶弹到精彩的时候，那个大弦上的。那个声音好像雨声一样，然后那个小弦高音的部分好像窃窃私语。好，我们看它窃窃私语是我们现在的成语，我们说这两个人在窃窃私语。可是它是来自于《琵琶行》的句子：“小弦窃窃如私语”，好像在那边叽叽喳喳、叽叽喳喳，好像在讲话，又怕太大声被听到那种感觉。然后噪噪切切错杂谈，有时候在大弦上，有时候在小弦上，噪噪切切错杂交互在出现。最后，大珠小珠落玉盘，好像大颗的珠子、小颗的珠子落在玉盘上，大家都马上可以感觉到多么美的声音，好像一粒一粒的珍珠掉在玉的盘子上发出来的滴滴答答、滴滴答答的声音。好，我们可以看到古今中外没有一个诗人写音乐可以写到这么惊人，完全把我们带进到音乐会的现场去，感受到最美的乐曲了。我们再提到白居易的《琵琶行》，他写到怎么样转轴拨弦，怎么样弦弦演绎，怎么样到第三个层次的信手续续弹，然后到第四个层次是青龙慢捻抹复条，技巧真正出现。到了第五个层次以后，真正出现大弦小弦，像急雨，像私语，嘈嘈切切错杂谈，然后结束在大珠小珠落玉盘，这是声音的美学达到高潮的一个状态，让你感觉到那种美。可是很少人注意到，《琵琶行》写声音的美，最精彩的并不只是刚才声音很清楚的。大珠小珠落玉盘的效果，他其实写的更精彩的是下面“此时无声胜有声”的部分。我们知道，钢琴里面叫 piano 这个东西，其实是在讲轻。所以我们常常有时候会开玩笑说：“哎，这个人比较外行，所以他听钢琴的时候听到当当当，那个人手在钢琴上一直敲，我们觉得好棒。这个人，那所有的内行的人都知道，钢琴上最轻柔的部分是最难。”就轻到好像没有声音的那个时候是最困难最困难，因为它里面牵涉到演奏者自己的修养，那个涵养怎么去控制他手指那个声音的轻。好，下面我们就看白居易怎么描绘这个琵琶的高手。最后在大珠小珠落玉盘，声音很清楚过了之后，他如何进入到更为幽微的声音的描绘。幽微的声音是好像若有若无。他讲到“监观莺语花底滑”，春天的时候花开了，在花的底下，黄莺的声音的呢喃，所以“监观莺语”，黄莺的语，这种语言一样，花底滑，好像在花的底下滑过去。我们看到“滑”这个字用的极好，是在讲滑音，手指在弦上滑过去的声音，所以好像那个黄莺就这样叫了一下，可是。你不觉得？你没有感觉到它是哒哒哒的，因为大珠小珠落玉盘是哒哒哒的声音，可是滑这个声音是就一下滑过去的声音。我们知道这真的是高手的描绘了，因为小提琴上也有很多的滑音，那个滑音忽然滑下来，那个声音其实是非常难的技巧。好，所以他用尖关音与花底滑。下面这个句子，我常常觉得诗人怎么会用到这种感觉？他说幽夜流泉。水下滩。描述到河流，描述到河流的水，在浅滩里慢慢的流过去的水的声音，其实在讲琵琶的声音，琵琶的滑音，幽咽，就是那个很幽怨的，好像被噎住啊。这个“噎”是口这边一个音位的“音”，就是我们吃东西梗塞在喉咙，就是你如果跟朋友。最难过的告别的时候，你会讲不出话来，因为你说你喉咙被哽塞住了，哽咽，这个咽，幽咽流泉，好像泉水在浅滩上慢慢的流过去，被阻挡住，因为有滩，所以大家知道沙滩旁边的水声是很轻很轻的，好像那个水要流又流不过去，那个有一点涩的那个感觉啊，幽夜流泉，水下滩。水泉冷涩悬凝绝，水泉流不过去了，因为太冷，好像已经要结冰了，水要冻成冰了，所以流不过去。所以流不过去的话，就慢慢没有声音了。所以悬凝绝，那个悬上面的声音停在那个地方了。可是大家知道，停在那里的声音并不是完全没有声音，它是一个休止符的状态。所以水泉冷涩。弦凝绝，凝绝不通，声渐歇。凝绝不通，水冻成霜，冻成冰，通不过去了。来形容声音慢慢越来越安静，越来越安静。可是注意一下，不是没有。所以，如果大家下次在音乐会里感觉一下，不管弦乐器、小提琴、钢琴或者管乐器，常常最好的演奏者到那个声音结束的时候。它是慢慢消失的，坏的演奏者一定是忽然结束。可是好的，让你感觉到那个声音好像快没有，快没有。我不知道大家有没有听过最好的昆曲跟最好的歌剧，尾音是最美的部分，因为你会觉得它慢慢慢慢在消失的那个美，刚好就是白居易这里说“凝觉不通，声渐歇”，“歇”是休息的意思，是停止的意思。声渐声音渐渐。要停止了，别有忧愁暗恨生。这个时候，别有忧愁，你会觉得好像快要没有声音了，可是它反而是最美的声音，因为里面充满了幽怨的感觉，充满了哀愁的感觉。别有忧愁，暗恨生，那种好像心里面讲不出来的一种遗憾，讲不出来的一种。痛苦的那种感觉，所以暗恨是暗暗的恨在发生出来，然后接到此时无声胜有声。这个时候没有声音了，可是比有声音还要美。此时无声胜有声，胜过有声音。我想这是世界音乐美学最惊人的一个评语。我知道所有懂音乐的人一定了解到。演奏当中、演唱当中、音乐会当中，能够听到那个无声之美的人，才是真正懂了音乐。如果听音乐永远在听叮叮咚咚、敲锣打鼓，其实是不懂音乐的。音乐最美的部分是此时无声胜有声，那个准备、那个等待、那个生命里面的留白，准备着一个新的声音的出现的过程，才是它最优美的部分。所以，我们看到。白居易在写什么？白居易在写声音跟声音之间的对比，慢慢慢慢越来越低，越来越低，越来越低，低到最后没有声音了。然后银瓶炸破水浆迸，忽然大声音出来。我想大家一定有这样的经经验，在柴可夫斯基的某些交响曲当中，声音低低低到没有，然后嘣一下那个声音出来，银瓶炸破，好像是一个金属的瓶子忽然爆炸了，银瓶炸破。水将迸，那个水爆炸出来，你可以看到这七个字完全皆在此时无声胜有声，所以它是对比。此时无声胜有声，对比着银瓶炸破水将迸这种爆裂的一种声音，铁骑突出刀枪鸣，好像忽然打起仗来了，好像忽然是穿着全身铁的盔甲的一个季军冲出来，铁骑突出刀枪鸣。刀跟枪砰砰砰碰到一起，你完全可以回想某些音乐会里，你会听到这样的感觉，就是在完全安静之后忽然爆发出来的那个生命的力量。我想全世界都少有这样的文学描述，对声音的理解是到这么深入的地步，而且完全把声音转换成一种心灵的状态。我们在阅读白居易的《琵琶行》的过程，感觉到一种声音节奏铺排的美好，常常会觉得《琵琶行》仿佛把我们带到一个最完美的交响乐的现场，让你感觉到什么是真正的音乐。所以有时候我会觉得这首诗好像不只是文学上的名作，它其实应该是所有学音乐的朋友。也应该阅读的，因为常常有时候我们去听一个音乐会，觉得很遗憾，就是这个演奏者或演唱者，即使在专业里面学的非常非常的好，可是因为他缺乏一个声音美学的理解，所以他少掉了那个铺排过程，他不知道怎么样让声音从准备到节奏感慢慢慢慢的增强，到最后达到巅峰跟高潮。然后到巅峰跟高潮的时候，怎么样再收回来？慢慢的收尾，慢慢的去延续那个尾音的美，然后让大家感觉到欲犹未尽。然后到最后结尾的时候，忽然再来一个结尾的高潮，大家都觉得吧？交响乐常常到最后，所有的乐器会一起演奏，砰砰砰砰,砰那样子一个大结束的感觉。而那个大结束的感觉，在白居易的《琵琶行》里面，他也描述了。他说：“曲终收拨当心画，因为曲子要结束了，曲终了。曲子要结束的时候收拨，拨是拨板。我想一般朋友可能不知道，古代的琵琶，尤其唐朝的时候，它有一个拨弦的东西，叫做拨板，也有人叫做云板，就是红颜色的做成的一个像云的形状的一个板子。”就是我们今天如果弹吉他，觉得指甲去弹它的时候会痛，我们就可能会拿一个塑胶做的或贝壳做的东西来代替。那个东西在古代叫拨，所以他说这个曲中收拨，就是最后他要结束了，所以当心画就是在中间一画要结束，所以是四个弦一起被拨到，所以这个时候你感觉到琵琶的声音原来是每一个单弦在拨。现在是四个弦嘣一起出现一个大声音，好、哦，所以曲中收波就是要结束了，最后要收住这个波。当心话，四弦一声如裂帛，四个弦一起发出声音来，好像撕开了一块布一样的感觉。裂帛，这是古代一直用来形容声音当中的一种强烈感，叫做裂帛。我们有时候叫惊雷，就是。惊动人的雷声，有时候叫裂帛啊，就是裂开来的布帛。帛的写法是一个“白”底下一个手巾的“巾”这个字，裂帛。帛是一种纺织品，所以等于是撕的一下把布撕开来，所以四弦一声如裂帛。好，这个时候结束了。《琵琶行》经过转轴拨弦，经过一层一层的层次，最后结束了。那么结束的时候。白居易必须要描写到音乐会一结束的刹那之间那种安静的感觉，因为刚才有声音，现在忽然所有人没有声音。我不知道大家会不会感觉到，作为最好的音乐会的观众或听众，你在现场的时候，你听到最好的声音，你忽然会呆住的。所以这个呆住的感觉怎么被描述啊？白居易说：“东传西坊悄无言。”船跟舫都是船的意思，舫的写法是一个舟字边，一个方颜色的方，是比较画得很漂亮的船的意思。东船西舫，因为我们记得《琵琶行》是白居易送朋友在码头上送客，最后他们在船上听音乐会，所以这个船是停在码头上。那码头上旁边东边、西边都有船，所以他说这个琵琶弹完了以后。东船西舫，就是旁边的船都没有人在讲话了。这里面有一点精彩，就是说，我想大家知道，所有的港都、所有的码头都是很吵杂的，因为人来人往、卸货啊、送客啊，都是吵来吵去的。那可是因为这个人弹琵琶弹的太好，旁边的船所有人讲话的人都已经安静了，不知不觉都安静下来。所以等到琵琶弹完的时候，忽然东船西舫悄无言，静悄悄的。没有一个人在讲话，这个时候，其实在形容这个音乐的美已经完全感染了周遭的环境，旁边的人全部都安静下来，唯见江心秋月白，只看到江的中间有秋天的月亮这么白的月光。我们看到听觉又转回到视觉，我想大家记得前面是“别时茫茫江清月”。转到了忽闻水上琵琶声，是从视觉转入听觉，现在又从听觉转入视觉，就是人很奇怪，人在听音乐的时候，完全专注于听觉，他的视觉是封闭的，好像是暂时关闭的。可是现在他又重新发现，在船上，然后船的旁边江水当中有这么白的月亮，所以又恢复了视觉的感觉。那沉吟放拨插弦中。那这个时候，弹琵琶的人结束了弹琵琶，所以放拨拨。波我们已经讲过，就是拨弦的那个工具叫做拨，就把它插在弦中，整顿衣裳起练容。然后他就重新把衣服整理好，因为唐朝的时候弹琵琶，琵琶是横着拿的，然后他必须架在自己的腿上。所以我们今天看到。唐朝的很多绘画作品跟雕塑作品里，所有弹琵琶的人都是一个脚敲起来的，把琵琶搁在敲起来的这个大腿上，然后来弹琵琶。所以衣服大概有一点会乱掉。所以弹完琵琶，你要跟客人敬礼，所以整顿衣裳起恋容啊，他就把衣服整理好，然后下面才介绍他自己是什么样的人。所以在《琵琶行》当中。除了这个音乐美学的介绍以外，我们觉得更动人的是他最后跟白居易讲到他自己的身世，讲他自己老大嫁作商人妇，商人重利轻别离，所以好像是一个感情婚姻上很不满意、很不美满的一个中年的妇人。所以觉得今天还有缘，有人要我弹琵琶，也很感动。所以白居易就讲出了最美的句子，说。同是天涯沦落人，相逢何必曾相识。我们可以看到这两个世界的名句，他在告诉这个女孩子说：我们都一样，我们在人生里都是不顺利的，都受到了挫折，都不如意。可是我们相逢，何必要曾经相识、曾经认识？我们今天看到“相逢何必曾相识”被很多人引用，甚至有人忘掉这是白居易的。伟大的句子，可这里面在讲一种人生的非常深的感慨，就是人一生在世，能够碰到一个知己、知音，好好做朋友，是不必一定要有前缘的。能够相处一个夜晚，听听音乐，就是前世修来的缘分。所以，同是天涯沦落人，相逢何必曾相识。美的沉思，我是蒋勋。